0: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta emisión de lunes aquí en Arizona Deportiva. El día de hoy vamos a platicar con el que sabe, con Daniel Orona, que es nuestro host esta noche, tarde, noche, ya eh, aquí en Arizona, en Phoenix, Arizona, para ser exactos. Recuerda que estamos transmitiendo desde la ciudad de Phoenix, Arizona, para el mundo, y nos puedes escuchar a través del www.frecuencialterna.com Todas nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, eh, y obviamente este pues YouTube. Bueno, mi querido Dani, eh, esta noche tenemos buenas y malas noticias, pero son más malas que buenas, ya que tenemos algunos este, equipos y algunas ligas que están prácticamente por desaparecer. Buenas noches, ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Franco, muchas gracias, y gracias a todos los que se, ya están en sintonía aquí en Arizona Deportiva, a es, los que ya están conectados, a miro aquí que está Elvia Porras, Manny Moreno, muchas gracias por estar aquí con nosotros, y a los demás, a, a los que se vienen a juntar o también, muchas gracias aquí desde Phoenix, Arizona así como lo dijiste Franco uh, buenas noticias y malas noticias pues empezamos con lo más último que está saliendo desde México y esto viene, tiene que ver con la franquicia de Monarcas Morelia, déjame te cuento Franco, que Morelia la última vez que fue, que desapareció de la primera división fue en el 68, cuando fue relegado a la segunda división y tardó 13 años. 13 años que tuvo, um, que no tuvo fútbol desde primera división para poder volver. Y aunque, y ya cuando regresó en el 81, todavía tuvo algunos años de me mediocridad, más o menos ahí nomás navegando lo que viene siendo la primera división, hasta que llegó TV Azteca en el 96 a comprar el equipo y ahí se pareció dar la vuelta. Esta franquicia empezó a meterle dinero, empezó a comprar buenos jugadores y vaya, lo, lo hizo en un conte, un conte, contendor para el campeonato que logró, lo, logró coronarse en el año 2000 Todo parecía todo bien para esta franquicia hasta que bueno, lamentablemente uh, TV Azteca también compró Atlas. y parece que todo ese dinero y recursos que le empezó a meter a esa franquicia se lo empezó a poner al equipo rojo y blanco, que porque era el nuevo juguete, que porque uh, era, tenía una más grande historia, una mejor rivalidad que viene siendo con las chivas, y todo esto viene siendo a lo que es la uh, manejar a dos equipos al mismo tiempo en el fútbol mexicano en ninguna otra liga dejan hacer eso pero eso resulta ahora que empezó a dar efectos a monarcas morelia ha ido bajando año tras año tras año y aunque ha habido cosas buenas durante años separados nunca ha logrado ser el mejor equipo de la liga y ahora ya casi confirmado, casi fin ya está todo hecho, nomás falta la última firma de que Monarcas Morelia deja de ser equipo de primera división, se muda de Michoacán para Mazatlán para convertirse en los delfines, así como lo escuchó un equipo con tanta historia en el fútbol mexicano va a dejar de existir, no nomás en la primera división, sino que en, todo el, en toda la liga. Ahora, Franco, ¿qué me dices de ahora sí que un monarca caído?
0: Bueno, primero que nada, como lo dijiste, eh, quienes eran los mayores eh, patrocinadores o los dueños, que en este caso es TV Azteca, eh, pues obviamente representaba el equipo que se, eh, que se enfrentaba contra el América y era el duelo de las televisoras, ya pasaron muchos años en donde los monarcas eran un equipo de media tablas. realmente los monarcas habían estado manteniendo un buen nivel, habían estado teniendo muy buenos directores técnicos y muy buenos jugadores también, pero vamos a ser honestos, creo yo que a, la, a, a TV Azteca le faltó un poco más de apoyo para la franquicia y pues desafortunadamente se los van a llevar a Mazatlán ya mucho se ha dicho, pero es una pues es una pena, ¿no? Que por dinero tenga que desaparecer esta tan buena franquicia y este equipo de tanto tiempo ya eh, de tanta eh, jerarquía y pues la monarquía, ahí donde se fuera, a da, donde se diera a conocer, por ejemplo Martinoli, que era con los equipos donde empezaba a narrar, este pues desafortunadamente está ya por irse a este Mazatlán. Están viendo ahí en sus pantallas eh, lo que es el posible logo, de hecho ya hay varias versiones de logotipos el, la cuenta de Twitter también es, es, es C Mazatlán, pero este todavía no está nada confirmado lo que sí me quería Dani es que la monarquía sí o sí se va a quedar sin equipo en Morelia este y pues no sabemos qué va a pasar no
1: Así es, y así como lo dijiste, esta es la posible nueva cuenta de, de Twitter para los delfines, e incluso después de que se haya hecho esta cuenta, de inmediato empezó a agregar los mismos jugadores del Morelia, ah, entonces eso puede, puede ser de que uno de las de las mayores ah, razones de que la gente piense que este sí puede ser real, ah, algunos de los otros equipos sobre la Liga ML, eh, MX, y también uh, varios reporteros, varios medios de comunicación que empezó a seguir esta, esta nueva... Uh, cuenta, e incluso estos, estos medios y estos jugadores, algunos ya lo están siguiendo de regreso, entonces ya creció mucho en popularidad y uh, para los nuevos uh, fanáticos que van a ser de, de Mazatlán, pero eso no dejó de que la misma gente de Morelia, los de Michoacán, empiecen a hacer sus manifesta manifestaciones y ¿por qué no, Franco? Porque están perdiendo su equipo que desde la infancia fue, uh, fue a lo que ellos le estaban echando porras.
0: Vamos vamos a, a ser este pues muy honestos en, en en lo siguiente porque es que un equipo representa la identidad de una de una ciudad, de un pueblo, representa también los colores, representa la unión de la familia los domingos para ver la cascarita, para ver el partido y pues desafortunadamente no se va a poder y bueno, vamos a ver a continuación imágenes de lo que nos comenta Daniel donde la gente ya se está manifestando este en contra de que se lleven la franquicia, pero bueno, ya está más adelantado esto, ya es un hecho que se la llevan, es un hecho que ya no está, va a estar aquí en, en, en Michoacán, Este, pues desafortunadamente Michoacán se queda por falta de dinero, por falta de dinero y de malos manejos administrativos, se queda sin equipo de primera división. Según tengo entendido que con este movimiento los delfines podrían subir a la primera división ocupando la plaza que, a, que tenía Morelia. No sé si se puede hacer ese movimiento, ya sabes,
1: papelito habla, es decir, mucho billete. Así es, eso eso ya, ya, ya entrando todo lo que, lo que viene siendo el dinero, el que hace las reglas es que el, el que tiene la billetera más grande y ya hasta Morelia, sigue siendo equipo de primera división, comprando la franquicia, ese puesto va a seguir siendo de, de la franquicia comprada entonces si sí, los delfines pueden nomás entrar a la primera división sin haber ganado ningún campeonato en ascenso que de todos modos iba a tardar más de seis años por todo esto de que no va a haber ascenso en todo este tiempo, uh, ¿qué manera de entrar? Cuando, cuando otros están perdiendo equipos y otros equipos perdiendo su oportunidad de poder volver a la primera división, este equipo, así como lo dijiste, es con la plata va a llegar a la primera división y así como están mirando aquí en pantalla toda la gente, esto también es en pleno uh, en plena cuarentena, pues algunos lo miramos con máscaras, algunos uh, así todo todavía haciendo su, su espacio, su distancia, pero los que están enfrente obviamente muy enojados uh, eso ya es lo de menos para ellos están perdiendo su equipo y quieren dejárselo saber a todos los directivos que uh, obviamente van a estar ganando aquí nadie pierde de los ejecutivos
0: no, por supuesto, la gente, tanto los dueños, eh, y bueno, hay una cosa que no hemos tocado, el jugador, el futbolista, seguramente algunos les dijeron, te vas o te quedas, ¿no? Y si te vas, este, al declararse en bancarrota el equipo, eh, pues obviamente tienen una salida para decir, pues estamos en bancarrota, no te vamos a pagar, o te puedes ir a jugar allá a Mazatlán. Entonces, imagínense todas... Eh, las plazas de, de trabajo que se han afectado con este movimiento. Este. Utileros, masajistas, jugadores de fútbol, fuerzas básicas. Este. Y también no han dicho nada acerca de la, de la parte femenil, ¿no? Que obviamente, ya lo comentábamos fuera de, de pantalla. ¿Qué va a pasar con ellas? Este. ¿qué? ¿Qué, qué va a pasar con, con, la, con el Morelias, este, las monarcas, las monarcas, este femenil. Sí, sí. Se la van a tener que llevar. Ellas también tienen que conseguir un nuevo estadio, o sea, va a ser todo un rollo. Pero bueno, sería bueno que la gente que nos sintoniza de alguna parte de la Unión Americana o de la República Mexicana, saludos a Samuel Sandoval, Lázaro Fonseca, este, mi querido Lázaro, eso pasó este pasado fin de semana. Saludos a Manny Menéndez que nos escucha desde su casa, el patrón, el ingeniero, ahí sentado y acostadito como siempre. <risa> Eh, pasó esto, eh, ya se va prácticamente, como les decía más es prácticamente que lo anuncien, solo un milagro puede hacer que pues el Monarcas Morelia se quede en casa. Y ahora vamos a ver lo que platicábamos. ¿Por qué eh, en este caso TV Azteca le metió más lana al Atlas que al Monarcas Morelia?
1: Sí, pues ya ya teniendo tanto tiempo este este equipo de, de Morelia uh, y metiéndole dinero y lo hizo campeón una vez pero, ¿cómo lo vas a comparar? Con todo respeto al Morelia, ¿cómo vas a comparar a alguien que, a un equipo también que tiene la historia del Atlas, uh, también en pleno Guadalajara, una de las ciudades más grandes de México, y con esa eterna rivalidad que tiene con las Chivas Reales de Guadalajara nomás con entrando a, a la directiva en el equipo del Atlas ya hace una ganancia para ellos, y obviamente, teniendo estos dos equipos son como tenerlo el, el, el favorito siempre va a salir el favorito cuando tienes dos de una cosa um, entonces, todo el dinero que le estaban invirtiendo al Atlas, ¿tú crees que no le van a afectar a, a los aficionados que están poniendo atención? Que el Atlas seguía comprando jugadores, que el Atlas le estaban remodelando su estadio, que el Atlas le estaban dando tantas cosas que necesitaba también el Morelia, y el Atlas fue el que, el, el que salió ganando después de todo esto. Um. A, 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 esto, a esto me iba yo al principio de que por qué la liga mexicana deja que un dueño tenga más de un equipo en la liga, no tiene no tiene razón esto, ¿en qué otra liga del mundo está pasando?
0: No, nada más pasa creo en México, no sé si en alguna otra de, de, de otro país de este pase, pero... Está pasando solo en México, digo simplemente el grupo Pachuca tiene a León que lo, lo agarró el hijo para que no dijeran que ir los mismos y por ahí este también está algo de cómo se dice monopolio futbolístico. Así Bien, es. ¿qué opina la gente? ¿Qué opina la gente que nos sintoniza ya sea que nos sintonice a través de Arizona Deportiva, a través de la eh, página de frecuencia alterna? Yo lo que pienso es que el billete el billete manda. Sí, y obviamente por que... eso es que se está yendo al final de cuentas y que no va a haber manera de que este pues de que, de que nos de que hagamos o en este caso los fanáticos o la gente se quede en Morelia ahí en Michoacán.
1: Así es, de hecho ya, ya empezaron a, a rodar las, las, las vueltas ahí en, en, en las directivas. Ya los primeros directivos ya fueron despedidos, ya le dieron las gracias, ya hasta luego, goodbye, thank you very much. Sí. Y eso todo es para que ya viene, vengan la nueva directiva que va a ser lo de Mazatlán no me vas a decir que un nuevo dueño va, va a quedarse con lo que los directivos de un equipo pasado que no pudo hacer las cosas bien, o sea, al entrar el primer día van a sacar a todos, todo el mundo si
0: sí, no este, digo tú sabes que el, el que paga manda y en este caso pues la gente de, de la directiva ya le dieron vuelta y le dieron las gracias a algunos Creo yo que podría darse una desbandada de jugadores. Y hay muy buenos jugadores en Morelia, la verdad. Podría darse una desbandada de jugadores también. Pero como ya lo dijimos, si te dicen que o te vas a jugar a Mazatlán o te quedas sin chamba, pues obviamente no creo que la señora de la casa ni ni, ni, ni los, lo que se tiene que pagar en casa, pues espere, ¿no? este Creo yo que aprovecharon de buena manera la pandemia para, este, para para poder acabar con esta franquicia, porque eso parece ser, parece ser que más bien quisieron acabar con la franquicia, ¿no?
1: Sí, ya ya deshacérsela de una buena vez. Ahora, lo último en, en hablar de esto es de que, así como lo dijiste, ¿quién se va a quedar? ¿Quién se va a ir para Mazatlán? Tiene que ver también con los contratos que tienen los jugadores, quién, quién a, ¿a quién va a honrar ese contrato si se desaparece Morelia? Los contratos se van para Mazatlán, nomás se cambia el nombre de quién es el dueño o los contratos son como se dice, sean void y ya no, ya no se, se, se honran y ya los jugadores son libres de buscar cualquier otro equipo si es que uh, la tienen esa oportunidad. Eso también es algo muy interesante para, para poder investigar y a ver si vamos a tener estas respuestas en los, últimos, en, en los próximos días. Uh, ya ve que todo, esta, todo esto que se viene haciendo es noticia que va saliendo así como, así como lo está escuchando, entonces a esto vamos a empezar. Uh, pero antes de ir a nuestros próximos segmentos, porque nos vamos a un corte comercial este programa de Arizona Deportiva es traído a ustedes por Buscando Chelas, si está buscando usted uh, una cerveza orgánica, artesanal aquí en Arizona, no busque más, aquí ya llegó Buscando Chelas
0: Cerveza 100% mexicana Buscando Chelas, cerveza artesanal desde Guadalajara, Jalisco. Si tú la quieres encontrar y disfrutar, búscala en las licorerías y tiendas de prestigio aquí en Phoenix, Arizona, o en el Charro Hipster Bar Café.
1: Así es, muchas gracias y seguimos aquí con Más de Arizona Deportiva. Uh, muy muy intenso lo que está pasando ahorita en México, en Michoacán, y déjame te digo que vamos a cambiar un poquito y regresamos con el fútbol más tarde, que aquí mismo en Arizona el primer uh, ya la primera liga está lista para regresar y viene siendo la NHL, el hockey y los Coyotes ya están listos para regresar y aquí como los tuvimos hablando la semana pasada, Franco, que estaban entre si sí un, un torneo de 24 equipos y un torneo de 20 A ver cuál es el que iban a, a querer Si fuera el de 20, los Coyotes quedaban fuera Y con el de 24, por las meras pestañas pudieron entrar ahí Y así fue Franco, se decidieron en 24 equipos para hacer la postemporada desde uh, el inicio Y los Coyotes por primera vez en más de 7 años, si no estoy mal Van a regresar a la postemporada
0: es Así algo... es, mi, mi querido Dani, perdón que te interrumpa, es la emoción ya en este momento que los coyotes, los amados coyotes aquí en Arizona regresan a la, pues a tratar de pelear por la, la copa más interesante de la NHL. Fíjate sí es. que, bueno, después de siete años, como tú lo dijiste, y ya le tocaba a la afición, porque como ya lo platicamos la semana pasada, realmente es una de las aficiones más amada eh, más, más pegadas a su equipo no Las importa que, más que les entregan. pase sí más más entregadas no este y bueno qué bueno que ya los este los Coyotes están ahorita en la
1: siguiente fase, por así decirlo, gracias a esta pandemia y al coronavirus. <ríe> así es, y así como lo están viendo aquí en pantalla, uno de los estelares de los Coyotes es Connor Garland, y este va a ser uno de los más importantes, porque era el que más estaba anotando puntos, o sea, ya sea goles, o sea, asistencias, con su liderazgo, él es el que uno de los que más estaba uh, aprovechando estas oportunidades para poder uh, mantener al Arizona Coyotes, uno de los equipos Competitivos en la liga uh, estaba teníamos miedo de que él ya no iba a poder jugar en la postemporada porque uh, antes de que se terminó todo esto con la pandemia que se suspendieron los juegos Conor Garland estaba lastimado Ten tenía una lesión en su tobillo y no sabíamos cuándo iba a poder regresar estaba week to week o sea semana tras semana y con poquito tiempo antes de la postemporada ya lo estábamos dando ya por fuera pero ya con todo este tiempo que ha tenido ya está de regreso en el hielo ya están otra vez los Coyotes entrenando y Connor Garland junto con otro que tenemos ahí uh, ahorita que los va a poner en pantalla es Darcy Kemper el arquero titular de los Coyotes que al inicio de la temporada eh, era como una muralla ahí adentro que no dejaba pasar nada más de 92% de efectividad dentro de su gol y defendiendo los Coyotes de la mejor manera ya los los con los coyotes teniendo todos sus jugadores, incluyendo a Taylor Hawk que sigue con el equipo hasta el final de la temporada. Los Coyotes están en una muy buena posición para empezar esta postemporada, igual como empezaron la temporada regular, ganando partido tras partido y sumando puntos. Cuántas semanas no estuvieron en el primer lugar de la división pacífica? Ahora tienen la oportunidad de hacer eso con los nuevos partidos. Estos que se vienen aquí en la conferencia del de Oeste, uh, los equipos que están en primera en primer lugar de cada división, van a recibir una pase a la siguiente ronda automáticamente. Estos, estos cuatro equipos vienen siendo los St. Blue, Louis Blues, Colorado Avalanche, Vegas Golden Knights y Dallas Stars. Ahí estaba el de nuestra división, que fueron las Vegas que... Porque nos ganaron los, los partidos importantes, ellos tienen la pase automáticamente a la próxima ronda y los Coyotes van a tener que jugar contra Nashville Predators. Lo bueno es que ya tenemos una victoria contra los Predators en la temporada regular y esto los va a ayudar muchísimo cuando los enfrentemos en esta serie de partidos.
0: O sea, eso quiere decir que hasta con suerte corrimos en esta nueva este, hazaña, porque va, realmente va a ser una hazaña, sabemos que sí, no estaban jugando mal, pero no era la mejor versión de los Coyotes, que con estos dos jugadores, sobre todo el portero, que prácticamente estaba atajando todo hasta lo inatajable. Tiene tres videos de atajadas que encontramos ahí en el YouTube, que este que les vamos a mostrar ahí en la página de Arizona Deportiva, donde realmente en, en una prácticamente se tapa la cara y le cae el, 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 el Domi ahí, ¿no? entonces es. este El pack le cae ahí en el guante, entonces creo yo que dicen que portero sin suerte no es portero, así que los invitamos a que próximamente se puedan dar una vuelta en la arena de los coyotes, Está, hay boletos desde 15 dólares, desde 15 dólares. Así Dani. es,
1: para entrar ahí a, a una noche de los coyotes. Y bueno, podemos
0: organizar por ahí una este, una visita ¿no? con todos los de Arizona Deportiva y todos los fanáticos latinos de los coyotes, así que esténse preparados porque les vamos a, este, a invitar a que nos acompañen a una noche para este, aullar junto con los coyotes
1: y bueno, pues esperemos que pasen de la... Primera ronda, la verdad es importante. Eso. Así es y, y ahora sí que están en buena oportunidad. Pero déjame te digo Franco que hubo muchísima gente que estuvo enojada porque decidieron tomar los 24 equipos en vez de los 20, que eso incluye a cuatro equipos más que en la opinión de muchos no se ganaron su puesto en la, en la temporada regular, que si realmente que, querían estar ahí adentro hubieran ganado más partidos. Y sí puede ser de que no estuvieron entre los primeros 20 para entrar, pero si un equipo realmente es mejor que el otro, eso no tiene que, que ver nada y van a tener que ganárselo, pelear ronda tras ronda para poder llegar a San Frente. Los Coyotes sí están llegando a la postemporada, pero sin ninguna ventaja de partidos, van a tener que, que ganar este primer equipo, eh, primera serie que es casi una serie de repechaje para entrar en los cuartos de final, para ir contra el de primer lugar para los semifinales y luego en la conferencia ganarse los partidos de siete, la eh, serie de siete partidos, que no es nada fácil. Entonces, si, si los Coyotes, en la opinión de muchos, no deberían de estar ahí por falta de merecimiento, entonces fácilmente deberían de ir para afuera en la primera ronda. Pero aquí es cuando los Coyotes tienen la oportunidad de poner su marca en la NHL y Alex Morelo puso toda su fe en estos jugadores más los que puso, pudo conseguir entonces ahora sí, quiero ver cómo responde este uh, coach Rick Tuckett, porque ya como hemos dicho aquí muchas veces ese ya está casi de a gratis aquí no sé por qué sigue siendo el coach pero sí. mientras que siga siendo ahí ahora es su oportunidad para llevar los coyotes hasta la final
0: este bueno, algo bien importante es que sí, hemos dicho que eh, Tuchet no tiene ya nada que hacer aquí en la, eh, con los Coyotes, pero por algo lo están conservando. Pienso yo que el nuevo dueño de los Coyotes está viendo si esta es la última oportunidad y es que es claro. la última llamada tanto para Chaika como para el entrenador y que puedan realmente demostrar por qué los mantuvieron en la plantilla, porque la verdad ya tiene mucho tiempo que quedaron mucho a deber acerca de lo que es el funcionamiento y los resultados de los Coyotes. Entonces, en la Stanley Cup, eh, este 2020, creo que van a jugar de manera eh, prácticamente con todo en contra, Dani, con todo en contra a los coyotes, pero son el tipo de juegos que se le acomodan al equipo, eh, como prácticamente de novela, de, de, de película de estas de acción. Así Entonces, es. Entonces, vamos a ver qué tal... Eh, reacciona, qué tal lo apoya la gente, obviamente la gente debe estar vuelta loca ahorita que los clientes regresaron a este, la, la, sí, la o sea, que el, el pase a, a repechaje cuando menos y a ver si no nos equivocamos creo que de esa manera Dani van a quedar los juegos, ¿verdad?
1: Este sí es, eso era, eso era cuando todavía estaban los partidos por definirse, pero ahora ya cambiaron porque los primeros equipos han tenido la el pase a la segunda ronda. Entonces, okay, aquí, los
0: pasaron directamente. Sí, perfecto, entonces
1: aquí lo, lo que tengo para los otros partidos son los Oilers de Edmonton. Contra los Chicago Blackhawks Un 5 contra un 12 Los Predators contra los Coyotes Que es el un 6 contra un 11 La, Los Coyotes entraron como puesto número 11 Uno de los más bajos wow. Entonces los uh, Vancouver Canucks Contra el Minnesota Wild Un 7 contra un 6 Y el más parejito ahí es el Calgary Flames contra Winnipeg Jets El 8 contra el 9 Entonces algo muy interesante para mirar Cómo se van a desarrollar estos partidos Y déjame te digo Aparte de que están los Coyotes adentro, una de las sorpresas más grandes es que la NHL sí fue la primera liga en realizar su plan para poder volver los de los los de béisbol todavía están peleando de que quién se va a ganar más mientras que están todavía los dueños peleando con los jugadores de que cómo se van a dividir las ganancias que quieren un 50 a 50 cuando los dueños realmente no están haciendo nada para poder ayudar a sus franquicias y los de la NBA también todavía no están seguros si van a terminar o no van a terminar esta temporada lo más seguro lo más seguro que está ahorita en este momento es de que están terminando un plan para que todos los uh, equipos de la NBA uh, y se jueguen los últimos partidos de su temporada y los playoffs completamente dentro de los uh, de la, el territorio de Disney que está en Orlando, que tiene más de 220 acres, el sports complex que tienen ahí, suficiente espacio para que todos los equipos tengan sus gyms personalizados, ahí van a tener bastantes hoteles, bastantes restaurantes en un lugar donde va a estar casi cerrado al mundo de afuera y aunque jueguen en unos gyms más pequeños de qué uh, qué diferencia hay si no va a haber gente en las gradas entonces yo pienso que este puede ser muy bueno para la nba pero también ya se están tardando si no quieren uh, que le afecte todavía el próximo año uh, si quieren terminar este año si no pues de una vez que digan que ya también se cancela y para de una vez nomás empezar a planear lo que viene el 2021 pues bien, mi querido Dani, esa es la
0: información hasta este momento en cuanto a lo que le está pasando a los Arizona Coyotes. Entonces, te invitamos, si nos estás sintonizando en alguna parte de Phoenix, Arizona, a que te pegues con nosotros, ya que vamos a armar una pequeña fiesta para todo esto, que es visitar la arena de los Coyotes.
1: Así es, y vamos a lo, lo último que tenemos aquí es la, el equipo local. Ahora sí, como les prometí regresando al de a lo de fútbol, Franco, la USL está en peligro y nuestra temporada completa está en peligro de no jugarse tras nomás un solo partido de Phoenix Rising este año con eso puede ser todo y se cancela todavía hasta el próximo año la razón por esto es de que la, ahora también hay una disputa entre los jugadores y entre la liga Pero a diferencia de otras ligas profesionales Los dueños del equipo no son el, el, los que le están poniendo el no a los jugadores Sino que la misma liga Y déjame te digo cómo es que se divide esto La liga de la USL y la USL League 2 todo, todo lo que viene siendo la, la championship está eh, es dueña. Eh, los dueños son una sola familia eh, Hay una compañía, se llama New Rock Soccer Holdings y esa compañía es dueña de 50.5% de todo lo que es USL. La, la familia Papadegas es dueño de esa compañía. Aparte de eso, el, el uh, Alec... Papa, Papa Degas, que es el número uno de la familia, también personalmente es dueño de otro 49% de la liga, entonces ahí tienen el 99.5% de toda la liga en sus manos ahí, entonces ellos tienen el sí y el no de qué va a pasar con esta liga y si no quieren darle a los jugadores su sueldo completo, ellos están diciendo que mejor nos llevamos la pelota y nos vamos a casa, no va a haber más fútbol. Los jugadores ya le habían puesto una propuesta al, a la liga que dijeron cada jugador que está teniendo más de veinte mil dólares al año, o sea, por su contrato, por sus sueldos, cada jugador de ellos iba a tomar un 10% de su salario para uh, invest investirlo una vez más en la liga para poder pagar todo lo necesario. Y la Liga dijo que no, quieren el 20% de los jugadores uh, y también lo que no quieren hacer es garantizar un sueldo garantizado para los equipos para la, lo, el futuro de la Liga que quieren 21 mil dólares para cada jugador. Algo similar de lo que estamos mirando ahorita en la Liga de Balompié Mexicano que es lo primero que hicieron, asegurar un base salario para cada jugador no quieren hacer esto, lo, el del dueño de esta familia, el de la familia Papadegas, no lo quiere asegurar todo a, así, y así como lo están escuchando, se pueden ir más de un equipo a la ruina porque no tienen dinero para pagarle a sus jugadores Franco.
0: Bueno, esta, es como decir que estamos hablando de una especie de monopolio por parte de esta familia sobre la USL.
1: Exactamente, entonces tienen el poder de con todo este porcentaje que tienen, de con una firma de la liga y una firma de esta compañía de New Rock Soccer Holdings, pueden suspender por completo todo esto, o sea, ellos tienen todo el poder, nosotros no podemos hacer nada, los mismos dueños no pueden hacer nada porque también, qué dueño de equipo se va a ir al frente de, de los dueños de todo y arriesgar su franquicia de que también la saquen de la liga y todo eso no tiene, nadie tiene absolutamente nada de poder, al menos que no sea de esta familia. Y no es mucho lo que están pidiendo, Franco. 20 mil dólares anuales, que eso no viene siendo ni, ni minimum wage.
0: Wow, es, 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 es una buena cifra, ¿no? Creo que es una cifra negociable. Y también es una cifra alcanzable por parte de las diferentes franquicias. Porque recuerden que esto está afectando directamente a los equipos,
1: porque les afecta directamente a los principales protagonistas que son los jugadores. Así es, y los dejo con una una cosa más, después de todo eso, de que ellos tienen el monopolio de toda la, la liga, aparte de todo eso, eh, la compañía New Rock Soccer Holdings está agarrando el 15%. Y la familia Papadegas está agarrando un 13% de, la, de todas las ganancias, entonces la, los dueños como son los mismos, esa familia está agarrando el 28% de todas las ganancias de cada equipo de la liga, eso es el boletaje, la mercancía, todo lo que venden en el estadio, todo lo que están ganando los equipos, directamente el 28% para la familia, wow. esos son los que están ganando aquí con la USL. Bueno, eh, lo queremos decir como tal, como es,
0: esto parece ser un monopolio, este, precisamente porque al final de cuentas la USL pareciera ser que debiera de ser de varios accionistas, pero pues es un buen negocio, por lo que vemos es un buen negocio, si estuviera es. bien, nada más que en este momento, como por la debido a la pandemia, pues ya no les está funcionando. Ni hablar, mi querido Dani, ¿cuándo se puede resolver esto o hay alguna fecha límite donde podamos saber cuándo esto ya quedó?
1: Pues mañana hay otra junta en el, lo de la, Los de la liga y Todo el board se va a juntar también Con los, los demás de los dueños de, uh, de los equipos Para tratar de negociar lo que va a pasar Y eso va a pasar mañana Martes el 26 de, de mayo Y ahí vamos a tener Una, una idea poquito más clara de Que qué es lo que va a pasar Por ahorita lamentablemente se, se mira que lo más probable Es de que se acaba la liga Para este año
0: ni hablar, mi querido Daniel. Este, qué, qué pena que nos tengamos que enterar de esta manera que, que podríamos estar eh, viendo las últimas este, opciones acerca de lo que es la Liga U.S.L. Y lo más interesante, bueno, pues de nuestro Finish Rising, ¿no? Que que es desafortunado escuchar que podría ser que en algún momento, pues, se acabara, se acabara la Liga.
1: Así es Franco, pero bueno, a ver qué es lo que va a pasar con nuestros Phoenix Rising y qué va a pasar pa para los aficionados que están esperando todavía, muchos de ellos como nosotros que ya teníamos toda la membresía pagada, a ver qué es lo que pasa también con esos boletos, si se regresan o no, uh, Al más de uno de los, e de los equipos están haciendo también una, uh, no, no quiero decir una junta, sí, pero, pero los mismos aficionados... Están casi donando ese, ese dinero para el mismo equipo, para que los jugadores se puedan quedar y les puedan seguir dando lo necesario, porque uh, los jugadores están, la mayoría están agarrando menos de este minimum wage, que estamos hablando de 20 mil dólares, aunque muchos de ellos tienen su apartamento pagado por sus equipos, todavía tienen que comprar pues, su, su ropa, transportación, su comida, todo eso, y si están ganando menos de la minimum wage, eso ya es un problema para los jugadores, a ver qué es, lo, qué es lo que tiene mañana, porque esto ya es muchísima mala noticia para nosotros, necesitamos algo bueno. Así es, bueno, pues esperamos que la, los dueños, los dueños absolutos de la Liga
0: USL se den la oportunidad de mantener el entretenimiento y la liga, ¿no? Y que no pase... Bueno, como ha pasado en algunos otros lugares con este monopolio. Eh, le mandamos un saludo a todos los aficionados del Phoenix Rising que están atentos a esta transmisión. Muchísimas gracias por el favor de su atención. También le mandamos un saludo a todos los aficionados del de Monarcas Morelias en especial a, a Fabio Star, que es uno de los aficionados de Hueso Colorado que sigue al equipo este y que bueno, pues es uno de los que más va a sufrir cuando ya no sí. tenga a sus queridos monarcas. Me quiero Dani, yo me despido. Muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado. Eh,
1: recuerda que esta transmisión llegó hasta ti por una cortesía de Buscando Chela Muchísimas gracias Franco por estar aquí con nosotros y a todos los que estuvieron aquí Zach Williams, Phil Kennedy, Elvis Richards, Cuervo Cortés Kimberly Roberts, Kira Vargas muchas gracias y estamos aquí hasta la próxima no se vaya porque aquí a partir de las 8 sigue Mujeres al Aire